0: Eu acho que a última coisa que o novo normal deve ser é normal. Que o normal é tudo isso que a gente vinha lutando contra. Eu acho que no fim a gente está lutando contra o normal. Contra os preconceitos, contra as fake news, contra não sei o quê. Porque
1: o isso se tornou normal, o racismo. Eu acho que isso vai despertar na gente uma consciência de que nós somos uma comunidade humana, né? De que nós somos pessoas que... O que alguém faz lá na China... ...literalmente influencia na minha vida. Sono bravo com este cappuccino. Te convido a um cappuccino.
0: Cappuccino ou cappuccino? Eu acho que é capuchinho. Eu acho que é capuccino. É uma bebida. Café com leite. É canela.
2: Te convido a um cappuccino. Te convido a um cappuccino, segunda temporada, gravado em casa... É, no, no nosso primeiro episódio eu comecei falando que estávamos muito felizes, né, de receber os nossos convidados, eu fiquei pensando, é possível ficar feliz nesse momento onde a gente tem enterrado tantas pessoas, tanta coisa ruim, digamos assim, tem acontecido, são, são aquelas, essas pequenas felicidades que movem a gente no dia a dia, né? Não posso dizer que estou muito feliz hoje, aqui nessa edição do podcast, em receber o Felipe Solari do podcast, do podcast, como ele fala, né? Adoro quando ele fala assim. Podcast Sistema Solar e bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo seu sim estar tá aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Paulo Henrique, obrigado ali pelo e-mail, pelas palavras. Frei Eric também, obrigado. É... Bom, falar né? realmente sobre tudo isso, eu andei curioseando o canal de vocês no, no YouTube, achei muito legal, achei muito sincero, simpático, tô inscrito lá, tô seguindo vocês, assisti um pouquinho Legal. com o Matheus Solano ali também, essa volta de vocês na nova, nova temporada, então é, vamos falar, cara, eu acho que você tem razão, assim, já, já começando a falar aqui já, é, mas você tem razão mesmo, essa coisa né, da alegria, né, se a gente tem quase o direito à alegria, né, em um momento desse e tal, e eu realmente... Ando pensando muito sobre isso, primeiro, como papel, primeiro no papel como cidadão, segundo no papel como comunicador. Né? Então, primeiro no papel como, como ser humano, como, como no, no pessoal. Acho que a gente precisa ter doses de alegria para conseguir resistir à dureza, à, à, à tristeza. Né? Eu recebi aqui no podcast uma das entrevistas mais legais de se fazer com o Andor Stern, que foi, o, o, ele é hoje em dia o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. É... E ele falava sobre momentos de alegria dentro de Auschwitz, entendeu? Onde ele imaginava uma, uma prateleira cheia de pães, onde ele abria aquela prateleira e ele escolhia o pão e ele jantava ludicamente em algumas noites de frio. É, 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 então então a partir do momento que ele me conta isso eu, eu posso me dar o direito de também tentar ter uma felicidade né pequenos momentos de, dentro desse momento tão duro que a gente está passando mas a reflexão de que se a gente merece a felicidade ou não é que ela é muito importante porque quer dizer que a gente está sendo é, é, generoso né assim a gente está sendo é, não é generosa a palavra mas a gente está sendo complacente estamos juntos né com a dor do outro e aí por outro lado o papel como comunicador que é algo que eu também me questiono em um momento desse tão sofrido e duro, eu trazer, por exemplo, um conteúdo do documentário do Michael Jordan. Né? Eu me sinto, poxa, quase que tímido de colocar na minha rede social
2: em é. um momento tão duro, tão. Parece tão... que não é o momento de falar disso. Né?
0: Exato. Porém, ao mesmo tempo, eu também, eu também é, eu fico, eu sou muito atrelado à minha missão. Eu sei qual é a minha missão, eu acredito na minha missão. E, 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 e a minha missão é levar um pouco de entretenimento, desde que não seja banal, desde que não seja totalmente desconectado, ok? No fim, a gente está falando de um cara que foi muito representativo também, para comunidades também, que foi o Michael Jordan, então a gente não está falando sobre uma grande bobagem, assim, sabe? Bobagem, a gente sabe como a internet está cheia de bobagem, então não quero citar, é. dar nomes aos bois, mas é... É meio, sabe, no resumo é isso. Então, eu penso muito sobre tudo isso, mas acredito, sei de onde eu venho, sei qual é a minha raiz e me mantenho fiel a ela, porque os tempos mudam e eu acho que eu tô fazendo um grande registro para sempre, assim. Então, é isso, sabe?
2: O Felipe, ele, como eu disse aqui no começo, é um cara que se reinventa bastante, já passou por diversas áreas, né? E além do Felipe, a gente está recebendo aqui hoje para esse papo, para esse cappuccino. O Frei Eric, que mora em Taubaté, Frei Eric faz parte do nosso grupo de comunicação dos Frades Capuchinhos de São Paulo. Frei, é, os Capuchinhos eles são conhecidos justamente como os frades do povo, né? É, e esse título que os frades receberam justamente foi durante uma pandemia. Vocês estão tendo que se reinventar agora nesse momento onde vocês não podem estar com as pessoas, né?
1: Sim, é... bom. <risos> Oi, Felipe, Paulo... É, então, na, na verdade, assim, é, a gente que sempre é acostumado a estar junto com o povo, a estar né, as missas, né, onde quer que a gente vá, sempre tem muita gente, ou onde, a, onde os espaços que a gente está sempre torna né, uma referência, seja numa pastoral, seja no movimento, seja né, no... Se você está de hábito, se você está identificado como frade, aquilo chama a atenção das pessoas. E as pessoas tem sempre essa, buscam sempre essa proximidade, né, então não só a gente, como as nossas comunidades, onde a gente tá, né, os lugares que a gente, que a gente está, são, tem, tendem a se reinventar nesse momento que a proximidade não é mais tão possível, né, é, até, né, Paulo, um pouco assim, esse podcast assim funciona lá em São Paulo, na, né, você já falou lá no no Matheus Solano, né? Funciona no estúdio e tal, costuma-se receber os convidados ali e de repente você tem que pensar uma nova forma de fazer isso, né? E a, as nossas pastorais estão se reinventando, a nossa maneira de lidar com, com as pessoas tem sido nessa forma assim, né, nessa com com esse distanciamento e talvez de certa forma buscando o sentido das redes sociais, né, que é de aproximar novamente as pessoas. Né, que parece que houve um momento que o que era feito para aproximar separava e agora a gente, diante disso, tem que tomar uma atitude dessa busca de aproximação, né? Eu acho que tudo nesse, nesse universo acaba tendo que se reinventar. E é claro que a gente não pode deixar os nossos olhos fechados para as coisas que estão acontecendo no aos nossos arredores no mundo ou com a nossa comunidade com as pessoas muitas pessoas né que por ser franciscano batem nas nossas portas procurando ajuda algum alimento né alguma alguma assistência e de repente essa assistência deve ser fazer valer cada vez mais né então é, a gente vive um momento que é aquela proximidade com o povo aquela proximidade física com o povo não é tão possível, mas que a proximidade deve ser cada vez mais retomada, né? Porque a gente corre risco, as pessoas, no modo geral, né? A gente corre risco desse isolamento social, físico, ser um isolamento que individualiza cada vez mais, o que separa as pessoas, né? E esse momento a nossa espiritualidade que busca né, esse estar próximo, estar junto e viver a vida com o povo deve se fazer valer ao passo de que a gente deve buscar outras formas de aproximação e atender também as necessidades daqueles que cada vez mais vêm às nossas portas buscar, então há um, um paralelo aí que a gente deve cumprir, né, assim de certa forma, que a gente deve seguir né, o, o cuidado com o outro no sentido da gente preservar a vida, preservar a saúde num, num momento assim, de uma doença que tem um contágio muito alto, né? que tem uma, uma, uma taxa de transmissão muito alta, também o cuidado com o outro no sentido de não deixar sem assistência. Né? A, acho que é, pro, produz para a gente um desafio muito grande diante disso tudo. Né? É claro que a, que a vida normal aqui é uma casa de formação. Né? A maioria dos frades que moram aqui... Quer dizer, uma boa parte dos frates que moram aqui são estudantes, né? Então as relações com os estudos são diferentes, as relações com o trabalho da casa é diferente, a partir do momento que as pessoas não, não vêm mais trabalhar na nossa casa, né? A gente que tem que fazer as coisas, né? E é o é participar cada vez mais da, da vida do povo, né? O que é a proposta da, da nossa... A nossa proposta, né? Sempre participar cada vez mais da vida do povo. Acho que é tudo contribuir isso. contribuir de alguma forma, né? É, é assim tudo como
2: o Felipe contribui com o podcast, com as entrevistas que ele faz, na KISS, enfim. Acho que são contribuições que cada um pode
1: ir dando, né? Sim, tudo isso é um desafio, né, Paulo? É um desafio construir essa nova. Entender essa nova. Esse novo momento que a gente vive, né? Porque é... É, tem uma cara de provisório, mas já se estende aí por três meses, né? Então. é... É um desafio constante, se reinventando e dando respostas que antes a gente não precisava dar. Você teve que dar
2: muitas novas respostas, Felipe, nesses três meses? Mudou muita coisa assim na sua vida?
0: É, eu acho que, interna... é, acho que as respostas são mais internas, né? Realmente a gente, acho que, acaba pensando, repensando, fortalecendo muitas coisas, é... Então, assim, no meu dia a dia, no meu ritmo de trabalho, eu te confesso que, que um pouco como um mensageiro do futuro, assim, eu acabei montando um esquema antecipando, porque eu acabei montando um esquema de casa mesmo, eu fazia meu podcast aqui mesmo em casa, faço ainda e tal, então eu tinha uma pequena estrutura, porque eu acredito muito além do home office para quem gosta de comunicar e tal, são esses pequenos home studios, né? Esses cantinhos em casa que a gente pode começar a trabalhar com carinho e tal, e, e ir potencializando ele para a gente conseguir ter uma entrega legal e tal. Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, nesse sentido, eu não precisei buscar tantas respostas, mas no sentido interno, é, eu já era um cara inquieto, sou um cara inquieto, e essa pandemia potencializou muito isso, com certeza. O não contato com o mundo externo. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu sou uma pessoa. Sou filho único de pais separados, sou uma pessoa que lida muito bem com a solitude. E, e acho que muitas coisas também, meu processo é muito de dentro para fora, é muito eu e tal, muito interno e tal. É, mas eu acho que a falta de algumas, alguns contatos sociais, o futebol, o, 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 sabe, o encontro realmente, um jantar com gente querida e tal. Isso realmente é onde eu tenho tido que procurar respostas para como, como lidar com isso, para como me manter forte. Eu acredito muito na resiliência e que você deve se manter forte. Eu pratico jiu-jitsu e acredito que as artes marciais elas te colocam em situações de aperto e é o que a gente está passando agora. Então, às vezes, o que você passa em um round de cinco minutos é o que a gente está passando nesses últimos três meses, entendeu? é resistência, é resistir, é respirar, é sabe, pensar no movimento seguinte, então ser bem estratégico e tal. Então, assim, eu, eu inclusive eu me divirto muito trazendo a coisa da arte marcial para o meu dia a dia e tentando, sabe, pensar esse caminho do guerreiro espiritual e tal. Então, assim, tenho me atrelado muito a isso. Então, tenho buscado na internet algumas respostas, cara. Eu entro muito no YouTube, busco os meus... Os meus, os meus guias, né que são aí poetas, é, treinadores, é, grandes, grandes artistas nas suas áreas e procuro grandes entrevistas com eles, de uma hora ali, dou play, fico ouvindo, tento, tento absorver e tal, então eu acho que é, é isso, assim, por isso que eu digo, é de dentro para fora mesmo, sabe, é, é se escolha em quem eu vou ouvir, que uma vez que você decide que você vai ouvir pessoas, a tua grande responsabilidade é decidir quem você vai ouvir, é, a gente passa Sim, por um a gente passa por um momento onde vejo que as pessoas têm ouvido mas nem sempre as pessoas têm ouvido a curadoria correta então 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 mas enfim eu acho que respondendo um pouco a pergunta eu acho que é um pouco esse o caminho
2: eu acho que a, é, essa coisa de ouvir, as pessoas ouvem nem sempre as coisas corretas ali, acho que isso vai na linha da informação também, né? Porque estamos muito envolvidos em bolhas de informação. Então, geralmente, aquelas pessoas que não acreditam que o coronavírus existe e que foi criado em um laboratório na China, provavelmente eles não receberão as informações que elas precisam receber. Até anotei aqui que a Unesco ela criou um, um termo para isso que se chama desinfodemia, que é um, como se fosse uma pandemia de desinformação ali, né? E tem até a definição aqui, a desinformação básica sobre a doença do Covid-19. E a ONU considera as fake news sobre o novo coronavírus mais mortais que qualquer outra desinformação. Vocês têm, Frei Eric, Felipe, vocês têm algum, alguém no círculo de amigos ou de pessoas ali que vocês convivem, pessoas que acreditam que essa doença é uma invenção, de que ela não existe, talvez por não ter testemunhado ali de perto é, alguém que perdeu a sua vida, ou de achar que isso é algo pequeno, ou banal, o passageiro?
1: Frei? É, eu, eu passei por uma, logo no começo, assim, uma experiência um pouco assustadora e tal, porque é, eu tava precisando cortar o cabelo, né, e aí eu, eu vi que o salão, o barbeiro que eu costumo cortar tava funcionando com o horário marcado, né. Eu marquei o horário com ele, fui lá e é papo vai, papo vem. Ele falou: Não, mas eu não acredito nesse negócio. É, ah, meu Deus do céu, onde eu vim parar, né? Será que ele higienizou bem as coisas? Será que ele tá tomando os cuidados com ele? Será eu fiquei assim, os próximos 15 dias, né, que falam que é o tempo, né? Eu fiquei muito apreensivo, assim. Então, qualquer nariz entupido eu já achava que, que podia, né? Porque vem aquela, aquela preocupação. Uhum. É, porque assim, de certa forma eu já tava quebrando a quarentena indo cortar o cabelo, já com aquela preocupação, né? Saindo de casa e tal pra ir lá e de repente a, a pessoa que tava muito próxima, né? Fisicamente manda uma dessa, assim: fala, ai meu Deus do céu, onde que eu vim parar, né? É. Mas assim. É, como eu tenho contato com muitas pessoas e tal, principalmente que, que divulgadores científicos, né? E que é, é comum eu estar tá assistindo uma live, eu estar tá participando de alguma live com alguém e entrar alguém no chat e falar não, mas isso aí é uma invenção, isso daí é a China comunista querendo dominar o mundo, está querendo isso, está querendo aquilo. É um é um é um problema a gente ver esse tipo de coisa porque Muita gente cai nessa. Muita gente tem uma predisposição a acreditar nesse tipo de coisa. E quando vem um cara mal intencionado ou porque o que está por trás disso são gente atrás de, de cliques, é, atrás de view, atrás de uma monetização lá do, do, da, da plataforma que ele publica seus vídeos. é Quando a gente vê isso, é, quer dizer, as pessoas estão a, a partir da vida de outras pessoas buscando lucro próprio. né? E muita gente a gente cai nisso, porque muita gente assiste, porque é, é atrativo, porque traz uma ideia completamente diferente, mirabolante, e isso, de certa forma, atrai as pessoas. Então, a gente vê esse tipo de, de desinformação. Primeiro, é, até o, o ano passado, a preocupação era o movimento dos antivacina, anti que é um movimento que já, a partir da vida das pessoas, trazia o lucro com, com vaquinhas, com... Né, com com venda de produtos, com venda de livros, com visualizações na, na, na internet, com cliques. Aí você tem o um movimento do, da terra plana também, que, ah, mas beleza, por trás desse movimento há um grande movimento de desinformação. E aí você tem essa pandemia acontecendo e mais um movimento grande de desinformação, né? e parece que com apoio maciço de pessoas que são importantes dentro da sociedade, né, que deveriam desempenhar um papel de transparência e, e buscar informação e cuidado da vida das pessoas, mas que se aproveitam dessa situação para manter um status ali, para se manter socialmente, né, e propagando essa desinformação. É, é, uma, é uma coisa que para a gente no Brasil não faz muito sentido, porque a gente tem que olhar o cuidado do outro, se a gente olhar até o movimento antivacina, né? a gente não faz muito sentido, né? E a gente vai vendo isso daí se propagando e numa crescente é preocupante, né? É sempre preocupante.
0: É, eu, 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 eu assim pa, pa, passei, eu acho que todo mundo passou por essa situação. Eu acho que existe um combo muito maior do que simplesmente não acredito nesse vírus. Eu acho que a pessoa que não acredita no vírus ela traz. Um combo de outras coisas que ela também não acredita, e de outras coisas que ela acredita. Então, existe aí uma, uma, um personagem na nossa sociedade hoje em dia, que é um personagem que está desconectado dos, dos, dos debates que realmente valem. Tá? É, eu, 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 eu realmente eu tenho tentado estar, é, eu tenho tentado estar com o coração muito aberto e tentando ser, não ser. É, eu tenho tentado pensar bem, digamos assim, porque o vírus, a pandemia, essa pandemia que a gente está falando, é algo que a gente desconhece, né? Quando a gente fala da Terra plana, quando a gente fala de alguém que acredita na Terra plana, você fala assim, bom, gente, mas jura que eu vou ter que conversar e tal? Agora quando, você, né? Agora, quando você debate o vírus, o vírus é algo que eu me coloco em um lugar que eu também não sei, entendeu? Então, tipo assim, o, o que eu sei é, tem muita gente morrendo, e, e, e o vírus existe, ele tá aí, então eu tô tomando todas as minhas precauções junto com a OMS e tal. Mas eu vou dar um exemplo aqui. O Joe Rogan, que é um podcaster que, que eu admiro muito, que é o maior podcaster do mundo e tal, ele divulgou hoje, hoje no Instagram dele, uma pesquisa falando sobre o, o, o quanto o vírus realmente ele pega da superfície. E, 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 e a pesquisa dizia que praticamente é zero o que pega de superfície. O que pega mesmo é do contato. Então, tudo aquilo que a gente se preocupou até agora da superfície, meio que não vale mais e tal. E eu fico ali, eu, mas eu mas eu, mas estou aberto ao debate, entende? Porque eu não vou dizer que não, que ele está dizendo uma grande bobagem. Aí eu não acho que ele pode estar tá dizendo. Ele não está dizendo, não, não está morrendo ninguém, gente. Vamos todo mundo para a rua sem máscara. Eu acho que tem pequenos e absurdos e outras coisas que valem. O... Então, eu estou me colocando nessa pandemia, tipo assim, eu quero entender, sabe? Eu quero me informar. A gente falou da desinformação e tal, muitas vezes eu tenho medo de ser também um desinformado ao dizer que o outro está completamente desinformado. Porque, porque a gente às vezes se coloca no lugar de que a gente tem informação e nada me garante também que eu estou pegando a informação nos lugares certos. Então, eu me, eu me sabe, acho que a gente vive num, num dia a dia, a gente está aprendendo muito sobre tudo isso, entendendo aonde... Saca, eu acho que eu tô pegando a informação Nos lugares mais coerentes Mas vai saber, entendeu? Vai saber se aquele cientista que tava sendo considerado louco Porque dizia que a superfície não pega É só no, no contato Sei, Sabe, então eu, 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 eu tenho tomado muito rápido, né? É, também. como comunicador eu preciso tomar mais cuidado disso Eu não quero ser o comunicador o, 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 o cara que acha que é o dono da verdade Que a gente tá cheio de comunicador assim, sabe, cara? E fazendo sucesso por tá meio... Donão da verdade e tal. E, não, e não, para mim isso não é um caminho que me, que me enriquece muito e tal. Acho que eu tenho ali uma responsabilidade com o sistema solar e tal. Então tem, acho que a gente tem que né, observar isso tal. Agora, claro que tem coisas que são reais que estão acontecendo aí. Números omitidos e tal. O, que é, o, o nosso problema é o vírus do ser humano. Nosso problema é o vírus das ideias. É esse o nosso grande problema nesse momento. A gente tinha é que estar tá unido. Esse país tinha é que estar tá unido. Em fé, em espírito A gente já está com orgulho do nosso país Passando por um momento difícil Mas com orgulho de quem somos Não é do nosso país, é do mundo A gente já está com orgulho do mundo De olhar, sabe? A gente tem muito mais notícias que nos trazem tristeza Do que notícias que nos trazem orgulho, certo? Tem uma coisa ou outra A gente sabe qual é o caminho que a humanidade Poderia estar tá tomando mas a gente passa por um momento bem complicado mesmo, de fake news, de gente desinformada acreditando, então um monte de um, grupos, massas de pessoas indo para caminhos que você fala, não é possível, meu Deus do céu e tal, tá, sabe? Então eu acho que, enfim, mas, mas existem, existe, a, a gente sente energeticamente onde a gente se conecta com as pessoas, é no olhar, é na fala, é na crença, então existe esperança e a gente vai correndo atrás dela. Viu?
2: No podcast com o Matheus ele falava sobre isso, é, de como esses nossos problemas onde a gente está envolvido só, só serão resolvidos quando considerarmos que estamos todos numa grande família, né?
1: Exato, cara. É, eu acho que dentro disso cabe um, uma teologia do cuidado, assim, né? Você olhar para o outro e ver o outro como, pra gente que é cristão, né, eu acho que a nossa teologia fala muito isso, né? O Cristo no outro, né? É perceber como Jesus se faz presente no outro, ou como é, aquilo o outro é alguém importante, né? Um ser humano como eu, e como eu tenho as minhas, os meus medos, os meus anseios, é olhar para o outro e cuidar do outro, e enxergar o outro como um ser humano, digno, né? E eu acho que é, tem uma ruptura nisso, né? Porque quando eu falava do... As pessoas estão trocando a vida dos outros por dinheiro, por clique e tal. É, é uma quebra disso, né? Você objetifica o outro, objetifica a vida do outro e você esquece o ser humano que o outro é, né? Aquele ser humano que, que às vezes eu não conheço, que vai estar tá ouvindo aqui, alguém que vai estar tá ouvindo o podcast, assistindo no YouTube. E de repente, é, aquela, aquela pessoa é importante. Talvez ela não, te, não faça parte da minha vida, mas a vida dela é importante. Porque ela é provida de uma dignidade de ser humano, né? E às vezes a gente, nessa loucura toda, esquece um pouco isso, né? Esquece, está muito preocupado com, com o nosso, né? E esquece um pouco que o outro é importante, o outro é um ser humano que merece todo o meu carinho, toda a minha dedicação. Mas, Frei, você não concorda que para isso é preciso
0: a gente estar tá muito bem resolvido conosco mesmo, né? Eu acho que sempre, né, para você ter ali esse olhar de carinho, de respeito pelo outro. Muitas vezes eu sinto, já tive grupos de WhatsApp que a gente teve debates acalorados, já tive grupo de WhatsApp onde um amigo de anos faltou com respeito comigo e tal, mas de um jeito meio latindo mesmo, nervoso, violento e tal. E aí, essa hora, hoje em dia, com a minha cabeça um pouco mais evoluída e um pouco mais madura, eu vejo que ele o problema dele é ele mesmo, né, então você, né, coisa que outrora eu teria ali uma revolta junto com ele também, eu falo assim, Pô, às vezes não vale o debate, tá? mas a gente vê que realmente muitas vezes a agressividade, preconceito, vem da pessoa não estar resolvida com ela mesma, assim, né, eu acho que as coisas caminham muito juntas, né, Felipe?
2: Ninguém dá aquilo é que, que não tem, né, né? Para todo mundo. Ninguém dá aquilo que não tem, exatamente.
0: <risos>
1: É, falta um pouco, talvez, de terapia, né, Paulinho?
0: Cara, pode crer, total,
2: exatamente, esses processos internos, total. O primeiro episódio foi com a Amanda Ramalho, né? E, e a, você também recebeu a Amanda, né, Felipe? Você uh -huh. seu o podcast do Sistema Solar E a gente falava como o brasileiro, como no mundo inteiro, né? A gente tem uma mania de procurar terapia justamente em momentos já mais críticos ali, né? Boa. E eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, que é Muito. dessa percepção... Pessoal, né, de olhar para dentro de si. E, e O papel eu dela acho desculpa que... te
0: interrompendo. O papel dela é muito claro. fundamental nisso tudo, né? Ela falar sobre saúde mental, é muito
2: importante. Ela é muito corajosa. E a gente precisaria justamente esse olhar para a gente, né? Olhar para dentro de si, assim mesmo. E esse momento de pandemia forçou um pouco esse processo também, né? Estávamos ali todo todo mundo é, desviando a sua atenção para o trabalho, para os estudos. E aí chega um momento em que isso tudo para. Às vezes aquela pessoa mais egocêntrica do mundo precisa ficar isolada, né, sem contato com outras pessoas, olhando para dentro de si. Inevitavelmente isso é doloroso também, né? Os especialistas dizem que estamos aí encaminha... nos encaminhando para uma epidemia de saúde mental também. Como que vocês enxergam isso?
0: Eu acho que a rua ela funciona muito como, ela funcionou durante muito tempo como fuga para muita gente, certo? A gente não pode ser covarde conosco mesmo, assim. Então, assim, quando a gente teve que ficar trancado, às vezes conosco mesmo, às vezes com a nossa família, essa foi a grande problemática da vida da pessoa, porque a pessoa não tinha mais o barzinho, a pessoa não tinha mais a, a saída lá da bebida, a pessoa não tinha mais a madrugada, a pessoa não tinha mais o futebol. Aí, babou, babou. Não conseguiu a pessoa, não... quando ela teve que olhar para si mesma, ela passou anos evitando a si mesma, agora ela foi obrigada a olhar para si. E quando ela olhou, entendeu? Aí ela falou: hum. Meu Deus do céu e tal, espero que as pessoas estejam passando por esse processo. Eu passo por esse processo sempre. E às vezes estou em momentos bons e às vezes fico em momentos péssimos também. Porque tem disso, você olhar para si e tal. E outra coisa que o Felipe Pondé, Luiz Felipe Pondé, um pensador dos tempos atuais foi meu professor na minha faculdade de rádio e TV, inclusive, ele disse que alguns casais estão se separando nessa pandemia e tal. Muitos casais porque se deram conta que o que mantinha o relacionamento era a ausência. Porque quando eles precisaram realmente dividir o teto junto, sem ter o trabalho ocupando quase que mais da metade do dia eles não conseguiram, e aí eles descobriram que não era mais a presença que unia eles, era a ausência, né? Então, assim, só, eu acho que realmente é dureza esse momento, é um momento épico da nossa sociedade, porque a gente está passando por um momento difícil em várias áreas, acho que mesmo uma, uma grande degradação mesmo do ser humano barra planeta, e ou a gente se... é o momento da gente se salvar, parece que é o, é o joguinho ali naquela fase... Quase final que o mundo precisa se transformar para você conseguir salvar o um negócio. Entendeu? O mundo não vai acabar, quem acaba somos nós. Né? Então a gente está cuidando de nós, o mundo vai ficar aí, os dinossauros acabaram, o mundo fica por aí.
1: É eu acho que é, dentre muitos fatores, né, o que incomoda o isolamento social é justamente isso que o Felipe trazia, né? É, o, é o, você tem que. Você tem quem? Você tem a si mesmo ali. Você tá dentro do seu quarto, com quem você tá se relacionando? Consigo mesmo, né? E eu vou partilhar com vocês uma experiência pessoal. Quando eu, tava, eu morava em Piracicaba, que era postulante, e lá, e, assim, desde então eu faço, né, desde lá, daquela época, eu faço sempre acompanhamento, terapia, né? É, não porque, assim, eu acho que é importante para o crescimento pessoal, e, e, né? E a gente vai se conhecendo a partir do, dali, da terapia, é um, um, um tesouro né, que você abre e você vai se conhecendo, você quer conhecer cada vez mais, né? E a primeira, uma das primeiras coisas que veio assim é que, tipo, aquele Eric que eu conhecia, que era bacana, o um menino da igreja, que te, queria ser frade, porque na época eu ainda não tinha feito os votos, né? Então, queria ser frade, que era educado, e que todo mundo, quando eu era criança, falava assim, ah, que menino educado, nossa, e meus pais não sempre dizer, elogiaram é. e tal. Esse cara não existe! Tipo, era uma imagem que eu tinha criado e que eu acreditava muito naquilo. É. Então, quando... Essa quebra dessa imagem, para mim, foi assim momento terrível, né, você, nossa, como é, que, como é que eu sou essa pessoa, eu achava que eu era tão legal e eu não sou tão legal assim e então. tal, mas é, isso foi um momento importante para conseguir identificar quem eu era e a partir daí aquilo que você trazia, né, é, dentro daquilo que a gente é, o que que, o que que é bom, o que que eu preciso ressignificar, o que que eu fico, né, o que que não é meu, porque muita coisa do que a gente guarda, o que a gente transmite não é nosso, né, então, é esse processo. A pandemia incomoda, esse momento de isolamento incomoda por causa disso. Porque lidar consigo mesmo não é legal. A gente não conseguiria sobreviver cinco minutos com uma pessoa exatamente igual a gente. Uhum. Né? Então, quando a gente está consigo mesmo, quando a gente está trancado dentro do quarto ou trancado, isolado dentro de casa, é, a gente não consegue lidar com isso. Né? Muitos casamentos estão acabando, como o Felipe trouxe, é porque de repente aquela relação é, quando eu deparo com outro, eu tô deparando comigo mesmo, de certa forma. Eu tô deparando com a, com, as minha, com a minha forma de se relacionar com o mundo. E tá fechado com aquilo, sem uma outra distração, é, 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 também é difícil. né? Uhum. Exige da gente uma maturidade para fazer esse processo. né? E é um processo que não é simples. Não é um processo assim ah, ah acordei de bem comigo mesmo? Acordei uma pessoa resolvida? Eu encontrei meu eu? Não, é um processo que vai anos. A gente vai chegar no final da nossa vida e a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, tss, talvez esse processo tenha sido esse mesmo, né?
2: Felipe, você já ouviu falar da, desse, do termo novo normal? O pessoal tem falado bastante do novo normal, né? É o novo normal falar novo normal, né? É, é o novo normal, né? <risos> Justamente. Tem uma, uma reflexão interessante do M.M. Isidoro, não sei qual que é o primeiro nome dele, eu vou falar o Isidoro aqui, porque foi o que ele resolveu, né? É da coluna ECOA do UOL, e ele fez uma reflexão super interessante sobre essa coisa do novo normal, e, e falando que é muito relativo. É, o que é o normal, na verdade, né? Vou abrir aspas aqui para ele. Ele coloca pois para alguém que está em qualquer tipo de relacionamento abusivo, o normal é ser abusado. Para alguém que não está nos padrões estéticos da minoria dominante, o normal é ser julgado e até morto pela cor da sua pele. O normal só existe no agora. O normal é hoje, todo o resto é esperança, expectativa e sonho. Qual que você acha que é o normal que a gente vai entrar futuramente, Felipe?
0: Eu acho que a última coisa que o novo normal deve ser é normal. Né? Porque o normal é tudo isso que a gente vinha lutando contra. Eu acho que no fim a gente está lutando contra o normal contra os preconceitos, contra as fake news, contra não sei o quê, porque o isso se tornou normal o racismo. Isso havia se tornado normal. Então, se o novo normal for, né? essa expressão nasceu, né? as pessoas começaram a usar, tá? ela virou. Tá? E aí, claro, como tudo que já entra numa moda, já existe o grupo anti-novo normal e tal. Acho que até talvez eu faça parte disso, porque essa palavra, ela, ela parece simplificar uma coisa muito maior, assim, né? Não é o novo normal, é quem seremos nós a partir desse momento? Quem seremos nós pós-pandemia? Quem seremos nós? Não seremos os mesmos. Eu acho que quando a gente fala do novo normal é não seremos os mesmos. Certeza que todo mundo aqui está passando por grandes transformações internas, que talvez agora a gente não esteja... A gente sabe que a gente estava tá vivendo um momento grande, mas daqui 30 anos esse momento que a gente está vivendo, quando a gente parar para contar, quando a gente parar para falar, então eu acho que que, que é, existe já esse debate, né, do, do novo normal. Eu acho que eu acabo brincando muito sobre isso e tal, mas falando realmente que o novo normal ele ele precisa ser anormal, entendeu? Ele não pode ser o que era antes. A gente vive um momento de rompimento. Estou junto com esse momento de rompimento, entendeu? Eu acho que a gente precisa deixar de lado aí essa, 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 esse baixo astral, essa falta de educação, essa falta de carinho, essa fa... que você encontra em todos os lugares hoje em dia, no, na fila do mercado, que você encontra... Poxa, eu moro no centro da cidade, que é centro do país, que é centro da, do, do continente... Que é... Então, eu tô no centro do centro do centro do centro pô, você vai no supermercado, você vai no trânsito você vai, pô, você é, cara é, é, é guerra pelo amor de Deus eu puder, né? meu Deus, não quero não quero, as pessoas entendeu? então quando a gente fala do, 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 dos pequenos grupos né? como você tava falando da, da, da... aí Frey, é como, como são vocês, né? então assim eu acho que é, é, é assim, é isso a nossa comunidade também Acho que a gente quis abraçar muito o mundo e eu sou uma pessoa mais simples e eu decidi isso para a minha vida, sabe? Que eu não ia querer ser o cara que ia querer abraçar o mundo no sentido de, de, de carreira, de sucesso, de lugares onde eu quero chegar, porque minhas referências são as pessoas que lidam com a vida de maneira mais simples. Porque eu acho que existem muitas armadilhas no meio desse dessa caminhada toda e tal. Então, os grandes esportistas, que são as pessoas que eu admiro e tal, são pessoas que vivem uma vida mais simples, mesmo estando cheios de luxo, entendeu? Né? Ou com a possibilidade do luxo e tal. Então, eu acho que é mais fácil você tentar viver de maneira mais simples, porque você consegue lidar com tudo isso. Então, agora, na hora da pandemia, poxa, mas eu já não saía muito, eu já não era um cara de grandes festas, de então, para mim, não tem grandes problemas assim, sabe? Porque já era... E eu acho que no fim, a grande lição disso tudo é que a gente precisa buscar uma vida mais simples, uma vida menor, grupos menores, pessoas menores, mais amor.
2: Levar a vida mais devagar,
0: né? Mais devagar, com menos pessoas e tal. Então eu acho que, que, que a gente acaba voltando muitas vezes num passado que a internet e o mundo acelerado acabou tirando da gente... E esse rompimento vai ser para recuperar a comidinha mais próxima da pessoa que você sabe de onde vem, e tal, tá, essas pequenas relações, os pequenos produtores, e não mais as grandes corporações. Eu acho que caminha muito nesse sentido também, uma vida mais saudável.
2: Tem uma, uma frase de uma música do Los Hermanos que ele fala, né? É, eu acho que é o vencedor. Fala: leva a vida devagar só para não faltar amor. E ele fala sobre a desilusão de, de querer mudar o mundo e de querer estar com à frente de grandes transformações, mas dá muito trabalho viver tudo isso, né? No Twitter eu vejo muito essa frase, que o pessoal não aguenta mais viver momentos históricos, a gente só quer um pouco de paz também, né? Exato, cara. Freire, onde que tá a nossa esperança aí, pra gente encerrar? É, onde que você deposita a sua esperança nesses tempos de pandemia, agora pro pós-pandemia também?
1: É interessante, né? Sempre que eu pego pensando assim, é, é, tem dois pontos, né? Sempre... É o que, que vai ser depois, né? Como é que vai ser o dia que falarem assim, acabou, acabou, não tem mais ninguém contaminado, agora a gente pode sair de casa, pode ser tranquilo. Ai, que dia, é, hein? Você até será me que, aqui. Será que eu vou ainda ter medo das pessoas? né? Porque a gente vive esse momento, a gente tem um pouco de medo das pessoas, né? Eu acho que sim. Se, será que eu vou ter, conseguir abraçar as pessoas, né? A gente, tá sem contato, como é que é isso, né, é, mas eu acho que para além disso, fica um, um algo muito mais profundo, né, a gente vive um momento de extrema conscientização do cuidado com o outro, de extrema conscientização de prestar atenção no outro, de ouvir o outro, de, às vezes, até um pouco de, né, de, de exagero, assim, nossa, se o outro tá com o nariz um pouco mais entupido, ou se ele tá um pouco mais sonhoso na hora de falar, será que eu acho que isso vai despertar na gente uma consciência de que nós somos uma comunidade humana, de que nós somos pessoas que o que alguém faz lá na China literalmente influencia na minha vida. Olha, quem diria? Algo que aconteceu lá do outro lado do mundo e mexeu tanto com a nossa vida aqui no Brasil, né? No algo completamente desconexo, mas o que acontece em algum lugar do mundo influencia diretamente na minha vida. Eu acho que essa compreensão é um... Talvez se a gente pode falar de algo positivo, né? Mas um legado que fica, né? É um legado que acho que a gente vai percebendo isso. O outro é alguém importante. O outro é, merece atenção. É, o abraço é uma coisa valiosíssima. Quantas vezes a gente antes não recebeu aquele abraço demorado, ficava assim, não vai acabar nunca é isso então, e tal. Agora, agora que a gente nossa, quer? que saudades de um abraço desse, né? Que saudades é. de apertar a mão de alguém, que saudades de, de encontrar, por exemplo, eu moro em, em Taubaté, meus pais moram em Jaguariúna. Então, é normal que a gente fique um tempo sem se ver e tal, até por causa da, da questão da vida religiosa e tal. Mas assim... Que saudade que eu tô da minha mãe. Que saudade que eu tô dos meus pais. O abraço da mãe, o beijo da minha mãe, sabe? O abraço do meu pai, do meu sobrinho. Então, acho que a gente eu vai va eu, valorizando... Eu, eu, o isso. não poder abraçar essas pessoas piora a situação, né? Também. É, a gente vai valorizando isso, né? Porque acho minha mãe, eu, era... eu chego de férias, ela me dá aquele abraço desses assim... Ai, ai mãe, é, tá bom, é, deixa eu chegar, né? Mas, nossa, eu acho que a hora que eu chegar na casa dos meus pais, depois disso tudo... Eu abraçar minha mãe e, tipo, nossa, eu nunca, né, assim, senti tanta falta disso, né? Ou é, poder encontrar meus amigos e a gente poder sair para algum lugar e conversar e sentar aí na casa de alguém, sentar e conversar, isso tudo é muito valioso, né? Eu acho que a gente vai aprender a valorizar cada uma dessas pequenas coisas que passavam desapercebidas, né? Eu acho que mais do que o novo
0: normal é o que será o novo abraço, né? Que realmente é. o abraço virou uma, uma moeda valiosíssima dentro. Da... Tenho certeza que a gente vai escolher a dedo a... para quem a gente vai doar o nosso abraço e para quem vão doar, né? Realmente. E, e, e claro, e aí também dentro do abraço a gente também vai ter uma outra luta que é realmente vai ter muita gente evitando, muito abraço com muita gente também, e aí, né, ou seja, em situações que antes já eram difíceis, pessoas aí entrando um pouco mais no buraco, um pouco mais embaixo, moradores de rua, que pessoas já queriam distância, já tinham uma coisa. Agora, com essa questão, você vai, vai se potencializar tudo isso, então a, a gente também vai ter uma luta muito grande nessa. Nessa questão de conscientização do acolhimento, sabe? Sim. Das pessoas entenderem isso, porque realmente isso vai acontecer.
2: A gente vai encerrando já aqui. Tem uma frase do Raniero Cantalamessa, que é um pregador apostólico do Papa Francisco. Eu estou citando o Raniero praticamente todos os episódios, que é um Frei Capuchinho. E, e ele falou nessa pregação, acho que foi na Semana Santa, para o Papa. E ele fala como o cristão ressignificou o símbolo da cruz que é um símbolo que poderia ser de dor, de sofrimento, injustiça, mas hoje é um símbolo de amor. Eu acho que, assim como hoje nós vivemos dor, sofrimento, injustiça, por muitas pessoas estarem na rua, muitas pessoas estarem sofrendo, também é possível que nós ressignifiquemos esse momento que a gente passa. Quero agradecer muito, muito, muito a presença do Felipe Solari aqui hoje, do Frei Eric, muito obrigado pela presença de vocês, fiquei muito feliz. Estou triste pela pandemia, mas feliz por receber vocês aqui hoje. Verdade, são, são, como a gente falou, pequenos momentos de, de
0: felicidade, obrigado, obrigado pelo papo, e, e é sempre bom a gente jogar as ideias, voltar um papo muito sincero, né? É, é Eu acho que a gente pensa muito parecido, mas acima de tudo, assim sempre respeitando a opinião do outro e, e, e tentando, se a gente sentir que o outro está realmente caminhando para um lado, a gente tentar ai, direcionar com muito amor e paciência, assim, é o que eu tenho tentado também, é, trabalhar por aqui, então, é, obrigado, obrigado, Paulo Henrique, obrigado, Frei Eric, também, valeu.
1: Obrigado pelo convite também. Nossa, eu, quando eu fiquei sabendo, foi meu Deus do céu, falava <risos> dessa altura, assim, né? Poxa. Porque é, assim, muito tempo, né? Te, te, te vi em alguns lugares né? na TV e tal, então eu ficava assim, meu Deus, né? Ele é famoso, eu vou falar com ele tal. <risos> <risos> Mas muito obrigado, Paulinho, pela pelo pelo convite, pela consideração. Obrigado, Felipe, por aceitar também o convite de participar aqui com a gente. Valeu. Muito é muito importante para a gente também.
0: É, eu acho que só assim me encerrando realmente é, é, é eu procuro, sabe, participar de tudo e tipo assim responder todo mundo e, e acima de tudo a gente percebe quando a mensagem vem com carinho, assim, vem com, com respeito. Então é, é, é faz parte da minha missão também, sabe? é poder ouvir isso de você, a coisa do famoso, né como aonde, o famo... aonde a pessoa da mídia foi colocada, eu sou um guerri... guerrilheiro contra, sabe, eu acho que nós somos todos, sabe, eu acho que o... cada vez mais o meio da comunicação e os grandes comunicadores têm que se colocar nesse lugar, a gente vê um rompimento das grandes empresas de comunicação perdendo aquela coisa, oh, ele é intocável e tal, acabou gente, isso aí acabou, os influenciadores de vida perfeita, isso tudo pasmem parece ter acabado, sabe? Eu sou dessa corrente de que a gente está junto, todos somos iguais e estamos aí. Então foi um prazer bater esse papo com vocês.
2: A gente encerra perguntando para vocês, quem que vocês convidariam para um caputino? Pode ser dentro desse assunto que a gente conversou aqui e tem a, aquele critério, é, já que é clássico daqui do de convido ao caputino, vale pessoas que estão aqui entre nós e pessoas que também já se foram. Quem que vocês convidariam para um caputino para falar sobre as transformações do mundo depois de uma pandemia como essa que a gente está vivendo? Felipe.
0: Eu? Tá bom. Olha, eu é, tenho eu... uma... Vou eu, então. Eu tenho uma, uma pessoa fixa, um... um, eu tenho um pensamento fixo, que é o Salvador Dali. Salvador Dali seria o... um cara, ainda mais você falando de transformações de mundo, um, um cara tão, assim, tão fora da... Do, dos padrões, assim, eu sempre penso, o que estaria Salvador Dali fazendo hoje? E eu penso isso para todo o projeto, para tudo que eu vou fazer, o que ele faria? O que faria Salvador Dali? Então seria Salvador Dali.
1: Eu, eu vou puxar um pouco a sardinha para nossa brasa dos capuchinhos aqui, eu não convidaria uma pessoa não, eu convidaria três, que são os Boa. três primeiros reformadores da ordem, né? O Frei Mateu e os irmãos Fossombroni, que para que eles pudessem falar um pouco a gente como é que é lidar num tempo de pandemia, né, o que que a gente poderia fazer, dar uma receitinha aí pra gente, porque é difícil viver tudo isso, assim, um pouco tentando prever o que pode acontecer, o que que não pode acontecer mas eu acho que isso daria um, a gente um pouco de, de ânimo para viver, assim, esse momento que é, que é um pouco pesado, bastante pesado, mas que eles conseguiram com muito êxito na época deles
0: só uma coisa você vê, né? A gente fala de pessoas lá de trás, a gente precisa buscar no passado, pessoas que já passaram, pessoas que já viveram outras transformações no mundo, sabe? Não achar que todas as respostas estão aqui aos dois cliques de mouse, está aqui no programa ao vivo da manhã e tal. Tem muita gente que já passou por situações como essa aqui, e que a gente tem que olhar lá para trás e beber dessas fotos.
2: É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês que nos veem pelo YouTube, deixem aqui nos comentários quem que vocês querem que nós convidemos para um cappuccino. Lembrando que o fato de estarmos no YouTube é uma grande inspiração para a gente ter o Felipe Solar aqui, porque quando a gente montou, Felipe, esse projeto do, do podcast, a gente elencou quais podcasts a gente gostaria né, de, de se inspirar. E o seu foi um que é muito interessante, porque também tem câmera, né? É gravado, vai, é multiplataforma no Spotify, está no YouTube, então procurem lá o, F o Sistema Solar e no YouTube, comentem aqui se você estiver no YouTube, quem que vocês querem que a gente convide de... para um caputino. Obrigado aos dois, a gente volta na próxima edição, até mais. Valeu.